0: Die. Madonna und ich sind sehr unterschiedlich.
1: Ja, das ist natürlich auch der feuchte Traum alter weißer Männer, so, so ein zünftiger Catfight. In
2: diesem Jahr holt Lady Gaga mit etwas Verspätung nochmal zu einem krassen Seitenhieb aus, muss man sagen.
1: Das ist schon... Also, oh.
2: Coole Karriere, ey, Congratulations und so, aber wir sind ganz unterschiedlich.
1: You a little piece of shit.
2: Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you. And kiss my ass. Fuck off. Ihr hört Fuck You Very Very Much. Die größten Beefs im Musikbiss. Mit Jennifer Weist. Und Markus Kafka. Ja und wer uns nicht kennt, Markus, wir können es ja auch nochmal vorstellen, oder? Der Markus, der ist Musikjournalist.
1: Seit äh, einer ganzen Weile schon, ja. genau. Ähm, und äh, die meiste Zeit davon war ich vor der Kamera erst bei Viva, dann bei Viva 2 und dann bei MTV. Und genau, ich arbeite seit über 30 Jahren als Musikjournalist.
2: Ja, und ich bin Musikerin, Moderatorin und Businesswoman, sage ich immer gerne. Ja, heute geht es um den Streit von zwei Frauen, die sich eigentlich sehr ähnlich sind, muss man sagen. Oder vielleicht die einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben und irgendwie beide auf ihre Art und Weise Popgeschichte geschrieben haben.
1: Welcome to the biggest night of the year.
2: Wir schreiben das Jahr 2010. Genauer gesagt ist der 12. September 2010 und das ist der Tag der MTV-VMAs. Jetzt lass uns mal kurz in das Jahr zurückversetzen. 2010 ist noch nicht lange her. Wen gab es da denn so in der Musiklandschaft? Wer wäre denn aufgetaucht bei den MTV-VMAs oder nominiert gewesen, Markus?
1: Justin Bieber.
2: Baby,
0: Baby,
2: Baby. Oh. Dann haben wir noch Kesha mit TikTok, Yes. Na, den gibt's noch. Und Katy Perry tatsächlich mit California Girls.
1: Ah, die war, ah stimmt. Da war sie gerade neu ja. auf der Bildfläche.
2: So, die waren alle da. Aber wer an diesem Abend mit Abstand die meisten Nominierungen hat, das ist Lady Gaga. Die ist an diesem Abend insgesamt 13 Mal nominiert und es ist wirklich Gagas Abend, muss man sagen, denn die gewinnt acht VMAs an diesem Abend. Acht.
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war schon, also sowas gab es ja vorher noch gar nicht, so zwei Doppelnominierungen und äh, dann auch so viele Gewinne auf einmal. Es war auch sehr, sehr selten. Ja klar, 2009 war komplett ihr Jahr, ihr Durchbruchsjahr und das hat sich dann natürlich gezeigt.
2: Ja, und sie gewinnt auch in dieser wichtigen Kategorie Video of the Year. Und zwar für Bad Romance. Und damit ist sie bis heute die Künstlerin mit den meisten Auszeichnungen für ein einziges Video. Bis heute. Das ist schon krass, dass niemand mehr geschafft hat.
1: Ist aber auch ein unfassbares Video.
2: Ja, nicht? ist auch ein geiles Video, muss man sagen. Und nicht nur das, an diesem Abend trägt sie auch ihr legendäres Fleischkleid.
1: Wollte gerade sagen, ich rieche es <lacht> bis hierher. Ich, ich habe es noch vor meinem inneren Ohr und vor meiner inneren Nase. Boah,
2: sind es ja wirklich in die Popgeschichte eingegangen. Ja. Was hast du damals gedacht, als du es gesehen hast? Extravagant.
1: Ich frage mich, wie das Kleid dann ähm, wirklich auch entstand. Ob man mit der Nähmaschine die Lappen zusammengenäht hat oder, oder handgenäht oder,
0: mmh, oder
1: mit dem Tacker.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Oder einfach Senf.
1: Oder <lacht> hat man es nachher noch gegessen?
2: Oh nee, das glaube ich nicht. Das glaube nee, ich nicht. War schon äh, Oll. Ja. Wir sind aber zurück bei den äh, MTV VMAs und äh, Gaga kommt also jetzt auf die Bühne, ne, um den Preis für Video of the Year entgegenzunehmen und zwar von, unglaublich, von Cher. Wow. Ja und die Lady Gaga sagt dann noch kurz, hey Cher, kannst du mal meine Meat Purse halten? <lacht> ja, ja gerne. So und übergibt ihr die dann so, ne, ihren Geldbeutel aus Fleisch, schön, ne? Und die hält sie dann äh, und äh, Lady Gaga dann ihre Dankesrede. Ja, und mit Tränen in den Augen kündigt sie dann ihre neue Single Born This Way an und singt dann den Chorus zum ersten Mal
0: live. called Born This Way. Geil, genau.
1: Ja krass, ne? Ist auch schon, ich krieg da ich, sofort
2: wieder Gänsehaut, total, weil ich denke, ja. boah, was für ein Song einfach, ja. das ist einfach auch schon wieder iconic. Ich werde es heute noch ein paar Mal sagen, iconic, iconic,
1: iconic. Wenn es für eine zutrifft, dann natürlich auch sie. Ne?
2: Ja, aber eine Person ist davon, sagen wir mal, nicht so ganz begeistert und das ist ausgerechnet eine von Lady Gagas größten Idolen, nämlich Madonna. Jetzt hört Madonna den Chorus von Born This Way bei den VMAs das erste Mal und denkt sich, mm, oh, Momentchen mal, das klingt doch irgendwie so ein bisschen wie mein Song Express Yourself. Und ich muss sagen, das ist ja wohl einer der schlimmsten Vorwürfe im Musikbusiness, die man so machen kann. So, ne? Vor allem für Lady Gaga, die ihre Songs alle selber schreibt dass man sagt, es ist ein Plagiat, du hast von mir geklaut. Und aus diesem Plagiatsfall wird einer der größten Streits der Musikgeschichte. Ein Streit, der die beiden Frauen nur mit einem Satz auf dem Lippen zurücklässt. Und das ist Fuck you very, very much. Aber um den Streit zwischen Madonna und Lady Gaga verstehen zu können, müssen wir uns erstmal vielleicht ein bisschen den Background der beiden anschauen. Also, let's go back in time. Wir kennen Madonna als die Queen of Pop. Und über der Queen of Pop, das wissen wir, da steht niemand. Warum das so ist? Ich liefere euch jetzt mal drei Gründe, drei iconic Moments von Madonna, die in die Geschichte der Popmusik eingegangen sind. Als allererstes haben wir da die VMAs 1984. Die VMAs, das sind die MTV Video Music Awards. Und die sind auch heute... Immer noch für ihre spektakulären Auftritte bekannt, so wie der von Lady Gaga, den ich gerade schon genannt habe. Ja, und die Messlatte dafür, die hat definitiv Madonna gelegt. 1984 finden nämlich die BMAs das erste Mal statt und Madonna darf ihre Single Like a Virgin performen. Und diese Performance, muss man sagen, hat's wirklich in sich. Madonna trägt ein Brautkleid, also so ein Bralette und ein Tüllrock in Weiß. Auf ihrem Gürtel steht Boy -Toy. Und ähm, so vom Style her muss man sich vorstellen, sie steht da eigentlich wie so eine Punkrock-Braut auf so einer Hochzeitstorte, schmeißt dann ihre Schuhe weg, steigt lassiv nach unten, reißt sich den Schleier vom Kopf, flirtet mit der Kamera, dann rutscht auch mal ihr Kleid hoch, dann sieht man so die Unterwäsche. Ne? Man muss jetzt sagen, wenn man es so hört, heute würde man damit wahrscheinlich niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken.
1: Damals war es ein Riesenskandal. Damals ja. Riesenskandal. Das
2: 1984, ja. das, das war unfassbar gewagt, das war skandalös. Kannst du dich daran noch erinnern, an diesen Auftritt?
1: Ja, also wäre es gestern gewesen, weil es so einen Auftritt in der Form vorher überhaupt nicht gab. Also klar, das waren die ersten VMAs, aber dass sowas im Fernsehen passiert... Das war komplett undenkbar. Also im TV gab es zu dem Zeitpunkt ja schon drei Jahre. Aber Madonna kannte man ja gerade mal so. Das waren da ja so ihre Anfänge. Und der Auftritt, der hat sie dann aber endgültig so auf die musikalische Landkarte gebracht. Und dann hat jeder über Madonna gesprochen damals. War auch einfach ein geiler Auftritt. Kommen wir zum
2: zweiten Iconic Moment. Denn die Provokation, muss man sagen, hat da erst richtig angefangen. So Provokation wird jetzt irgendwie zu so einem Teil ihrer Identität, muss man fast schon sagen. 1990 ist Madonna auf ihrer Blonde Ambition Tour und legt auf der Bühne ihren nächsten Skandal hin. Beim Song Like a Virgin liegt sie auf einem großen Bett, wird von zwei Männern in BHs am ganzen Körper berührt und geküsst. Später masturbiert sie, jedenfalls sieht es so ein bisschen aus und simuliert anschließend auch noch Sex. Also, ähm, ja, sie wird quasi mit so einem Bett auf die Bühne geschoben, das so ein bisschen angeschrägt, ne, dass man eben sehen kann als Publikum, was da drauf so passiert. Und am Anfang denkt man noch, ach, ist ja irgendwie ganz nice. Klar, sind ein paar Boys, die streicheln sie so ein bisschen und dann geht's richtig ab. Also dann ist wirklich so, wenn ich sage, sie hat Sex simuliert, dann, ich meine das genau so. Ne, also das war schon, ja... <lacht>
1: Ja, man muss da wirklich auch die, die Zeit im Blick haben. Das ist auch das wäre eine Sache, würde heute wahrscheinlich kommen, jemand drüber reden. Aber zu der Zeit, also Madonna mit ihren Tabubrüchen, erst ging es ja so um Religion, dann ging es um Sex. Also so Sachen, die gerade in Amerika, da durfte man ja sich gar nichts leisten, nicht drüber sprechen. Und sie hat eben diese Provokation gezielt eingesetzt.
2: Ja, absolut. Kann man sich ja vorstellen, die Welt steht Kopf wegen Madonnas Performance. Der Vatikan. Wenn ich so geil. Na klar. Der Vatikan nennt die Tour The Most Satanic Show. <lacht> the Most Satanic Shows in the History of Humanity. <lacht>
1: Super Promo eigentlich. Das, ist das ist, würde keine Agentur einfallen, ne?
2: Ey Leute, ich finde es die beste Werbung, die man haben kann für seine Tour. Ich wünsche, der Vatikan hätte mal sowas gesagt zu meiner letzten Tour. Und das wäre so schön die gewesen. Sie hätte sich von selbst
1: ausverkauft. Ja, Klar.
2: Mann. Ja, und äh, hinter dem Song steckt, ist, äh, du hast es auch gerade schon erwähnt, ähm, ja, Madonna wurde streng katholisch erzogen. Und der Song ist quasi dann auch eine Auflehnung gegen die Kirche, so. Also hat sie bekommen, was sie wollte. Ja. <lacht> ne? Muss man sagen, hat wieder ganz gut funktioniert. Und in Toronto dann äh, auf ihrer Tour kommt dann sogar die Polizei vor der Show vorbei und droht Madonna wegen ihrer unmoralischen Show zu verhaften. Super. Ist das geil. Verhaftet wegen sexy. Weißt du, das kriegt da ganz, nochmal eine ganz neue Bedeutung, finde
1: ich. Also, wenn sie nicht von selbst gekommen wäre, die Polizei, dann hätte man das arrangieren müssen. Ja, eigentlich schon, ne? Auch ein so super PR. pr stand ja. Aber
2: ich frage mich wirklich, was macht die Polizei da? Was wirklich jetzt? Verhaftet wegen sexy oder warum?
1: Wegen, wegen Erregung was? öffentlichen Ärgernisses. Also es, es gab ja so diese, diese harte christliche Rechte in Amerika und in Kanada und die haben ja vor ganz, ganz vielen Konzerten so Protestaktionen angezettelt. Es war ja dann auch ähnlich schlimm, als dann später Marilyn Manson auf den Plan trat. Mm, ja. Also die haben schon echt krasse Front gemacht und Madonna war jahrelang Zielscheibe von diesen Leuten.
2: Ja und was denkst du, was Madonna antwortet dann den Polizisten, als sie ankommen?
1: Ob er das Konzert kostenlos <lacht> ja. verfolgen möchte?
2: Ungefähr so. I'm not changing my fucking show, sagt sie. Und auf der Bühne fragt sie das Publikum. Do you think I'm a bad girl? Do you think that I deserve to be arrested?
1: Oh, kinky. <lacht> Und
2: dabei fasst sie sich dann auch noch in den Schritt. Na klar. Ja, Muss man auch wieder sagen, ist legendär. Ich fühle das total. Ne? Ja. Also bei allem, was ich von Madonna lese, denke ich immer, hätte ich auch gemacht. Ich glaube, es hätte ich auch gemacht.
1: Ja, ist krass, aber sie war damals wirklich so die Einzige, ne, die sich solche Sachen getraut hat und ja. damit natürlich auch krass Wegbereiterin für alles, was danach kam. Ja,
2: also ich muss sagen, ich habe auch ein paar Sachen gemacht bei Jennifer Rossack, die vielleicht ein bisschen shocking für andere waren. Also ich habe einmal ähm, ein bisschen über die Free-the-Nipple-Bewegung erzählt und dann habe ich mein Shirt hochgerissen und dann war es natürlich auch in der Bildzeitung und so weiter. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe auch Sachen gemacht, die vielleicht nicht so viel Bedeutung hatten und die trotzdem shocking waren. Wo ich heute sage, naja, weiß ich nicht. Das war vielleicht nicht so ganz korrekt. Ne? Also das ist auch dann mal zum Beispiel passiert. Aber ähm, was äh, denkst die du Leute, da? M, ja, Moment, ich erzähl's. Ähm, okay. Ist mir ein bisschen unangenehm, Muss ich mal ein bisschen ganz kurz vorher. Also... Ähm, die Leute haben von mir erwartet, quasi mich ja auch irgendwie wie eine Frau zu verhalten. Da äh, wollten halt immer irgendwie, dass ich Männer auf die Bühne hole, dass ich für die tanze und so. Und dann habe ich gedacht, okay, let's do this. Habe einen Mann auf die Bühne geholt und den habe ich auf einen Stuhl sitzen lassen und habe dann für den quasi sowas wie ein Labdance gemacht. Mhm. Am Ende habe ich aber seine Hose aufgemacht. Hab mit der Hand in seine Hose gefasst, habe seinen Penis angefasst und habe dann die Hand rausgenommen und in sein Gesicht gepackt. Hm. So. Und in diesem Sommer oder in diesem Jahr habe ich sicherlich über 100 Penisse angefasst und in die Gesichter von Männern geschmiert.
1: <lacht> Ach, das war keine einmalige Aktion? Nein, ich habe das verstehe, verstehe. wirklich
2: sehr, sehr oft gemacht. Und da muss man natürlich heute sagen, also das ist, geht halt gar nicht. Also ich, wie kam ich da drauf, dass es das okay wäre, einen Mann einfach in die Hose zu fassen? So bin ich nicht stolz drauf. Aber war damals shocking auf jeden Fall.
1: Mir tut's tut halt dann im Nachhinein auch ein bisschen um deine Handhygiene leid. <lacht> wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja. ja.
2: Kommen wir zum dritten Iconic Moment von Madonna. Wir waren gerade bei Madonna eigentlich. Ähm... Ja, diese Blonde-Ambition-Tour, auf der sie war, das auch gerade mit dem Bett passiert ist, die schafft sogar noch einen weiteren Skandal und damit den dritten Iconic Moment. Denn zu der Tour gibt es auch einen Dokumentarfilm, der heißt Truth or Dare. Und ähm, ja, der begleitet quasi Madonna mit ihrem Team hinter die Kulissen. Man sieht in dem Film, wie sich zwei von Madonnas Tänzern küssen. Und das ist für viele Menschen, muss man sagen, das erste Mal, dass sie einen Kurs zwischen zwei Männern im Fernsehen sehen. Ne? Oder allgemein, auch wenn es total simpel klingt, ähm, sieht man halt in der Doku, wie queere Männer einfach existieren, leben so und mit Madonna die Tour machen. so.
1: Ja, also ich habe das damals auch schon so verstanden, dass es keine Provokation sein sollte nee, von Madonna, sondern nicht. genau eben so eine Normalität erzeugt werden soll, indem man, indem man das ganz selbstverständlich zeigt. Und das war damals überhaupt äh, nicht der Fall. Nee,
2: aber ich finde es toll, dass sie das wie selbstverständlich gezeigt mhm. hat, weil es eben selbstverständlich sein müsste.
1: Ähm, wenn die nicht schon damals diese Sachen angesprochen und, und behandelt hätte, dann hätte es wahrscheinlich noch eine ganze Weile gedauert. Ja, das aber es ich braucht auch. solche Leute dann, speziell im, im Pop. I'm about to dance.
2: Bis Ende der Nullerjahre ist äh, Madonna auch am Start. so. Aber dann wird sie plötzlich das, was sie nie sein wollte, muss man sagen. Und das ist unbedeutend.
0: Mhm.
2: Da gibt es so einen Moment. Ihr letztes Album Hard Candy ähm, hat zwar eine sehr erfolgreiche Single-Auskopplung mit Four Minutes featuring Justin Timberlake. Insgesamt bekommt das Album aber nicht so gute Kritiken. Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Ich glaube schon. Die meisten Rezensionen beziehen sich auch noch auf Madonnas Alter, die zu dieser Zeit auf die 50 zugeht.
1: Ne? Ja. Also es wird erwartet, dass Frauen dann für immer jung aussehen und nee. für jung wirken und so. Und dann sind es aber dieselben Leute, die dann sagen, was hat Madonna mit ihrem Gesicht gemacht?
2: Ja, Ja, genau. Kann sie nicht mal in Würde altern. Oh ja, so heißt es gehört. dann immer. So,
1: wer, wer bestimmt denn, wie Madonna zu altern hat, ja, außer sie selbst? Außer
2: sie selbst, ja. Ja, ohne Frage, ne? 30 Jahre ist Madonna zu diesem Zeitpunkt schon im Musikbusiness und elf Alben hat sie da schon gemacht. Und klar, da muss man natürlich sagen, es ist schwierig, sich immer wieder neu zu erfinden. Ne? Aber muss sie das überhaupt, ist auch die Frage. Ne? Und auch klar ist, die Öffentlichkeit stürzt sich natürlich Lieben gerne auf neue Talente und neuen Look und neuen Sound. Aber die Frage ist, ist der wirklich neu? Hm. Im Jahr 2009, ein Jahr nach dem Flop von Madonnas Album Hard Candy, zieht eine neue Popkünstlerin alle Aufmerksamkeit auf sich. Es ist Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Geiler Name auf jeden Fall. Besser bekannt als Lady Gaga natürlich. 2009 tritt sie bei den Much Music Awards auf. Heute heißen die iHeart Radio Much Music Awards. Und am Ende der Performance zieht sie einen BH an, der anfängt Funken zu sprühen. So. Und da wissen wir ja eigentlich schon Bescheid, ne? Ähm, das ist eine Anspielung auf Madonnas legendären Jean-Paul Gaultier Kegel BH, ne? Erkennt man sofort. Und Madonna, naja, die checkt das natürlich auch, muss man sagen, ne? Während sie als Künstlerin aufgrund ihres Alters nicht mehr ernst genommen wird, bedient Gaga sich an ihrer Ästhetik und hat damit dann den vollen Erfolg. Super. Und dazu kommt auch noch, dass Gaga auch von der Öffentlichkeit sofort mit Madonna verglichen wird. Ja. Aber wer ist eigentlich diese Lady Gaga, die die neue Madonna werden will? Jetzt ist es mal genug von der Queen of Pop, jetzt schauen wir uns mal kurz Lady Gagas Karriere an. Denn eins ist klar, es kann nur eine Queen of Pop geben. Und Lady Gaga, die macht Madonna in den Jahren schwere Konkurrenz. Ja, Gaga wird in New York geboren und hat ihre ersten Auftritte in der... Rock- und Queer-Szene in der Lower East Side. Mit 22 zieht Kaga dann nach LA und schreibt dort ihr erstes Album The Fame. Im April 2008 kommt dann ihre erste Single Just Dance. Der Song wird in den Clubs rauf und runter gespielt, braucht aber lange, um an die Spitze der Charts zu klettern. Erst steigt er auf Platz 76 ein und nach sechs Wochen ist er dann plötzlich auf v 1. Und auch die zweite Single Poker Face steigt nicht auf v 1 ein. Im Januar 2009 ist er in den USA auf Platz 92. Und im April dann auf der 1. Ist das nicht crazy? Ich meine, normalerweise andersrum. Die Songs kommen rein, mhm. zack auf der 1, eine Woche und dann fällt der Song. Ne? Und jetzt hier gleich zweimal hintereinander passiert es so. Was dann auch noch 2009 passiert. Lady Gaga tritt zum ersten Mal bei den VMAs auf. Damals gewinnt sie den Preis als Best New Artist und performt Paparazzi. Und das muss man sagen, ist auch wieder eine sehr, sehr gute Performance, bei der sie in der letzten Minute plötzlich anfängt zu bluten. Wie aus dem Nix. Also die hatte so ein weißes, schönes Oberteil an und ein Schlübbi einfach nur. Und auf einmal kommt so Blut aus ihrer Bauch- oder Herzgegend und läuft so runter. Man weiß gar nicht, wo es herkommt.
1: Bei den VMAs war ich äh, vor ja? Ort. Und ja, ähm, das waren die letzten Geil. WMAs, bei denen ich war für MTV. Und ähm, wir haben da noch so ein kurzes Interview gemacht für die News. Ja. Und dann habe ich halt auch gefragt, so wie also dieses Blut. Ja, ne? wo kam es her? Und sie hat gesagt, das waren äh, so kleine Blutbehältnisse. Wie so, es auch im Film benutzt wird. Wie ne? es im Film benutzt wird. Und sie musste total darauf achten, dass sie vor der Show niemand fester umarmt. <lacht> sie hat sich alle Leute irgendwie so vom Leib gehalten. und gemeint, Nein, keine Umarmung, keine Umarmung, sonst platzt dir was. <lacht> Platz, die, ja. und die Leute haben gedacht, okay, ja. alles klar,
2: was hat sie für eine OP gemacht? Ja, und dann wird sie ja auch noch ähm, bei dieser Performance so hochgezogen mhm. an einem Seil und so, als würde sie da jetzt verbluten. Also muss man auch schon wieder sagen, ist schon auch wieder iconic so. ja. Ne?
1: Mic Drop. <lacht> man hört es ja auch auf der Aufnahme. Ne? Ich, ich kann mich auch noch total erinnern, wie es in dem Moment, als dieses Blut dann wirklich zum Vorschein kam und dann auch so runtergelaufen ist, als es so ganz entsetzte Mienen ja? im Publikum gab und du, du hörst ja dieses ist die also Was passiert, haben wirklich? dann Leute wirklich
2: gedacht? Ich finde das so witzig. Ich meine, man ist auf einer Bühne, ist doch klar, dass da jetzt wahrscheinlich noch irgendwas kommt. So, ne? Sie ist eine große Performerin und dann denkt man, oh Gott, sie blutet.
1: Wenn ja. <lacht> Sich. Blut zieht immer noch.
2: Ah, lustig. Ja, und ein Jahr später, 2010, folgt dann auch das Fleischkleid und die Ankündigung von Born This Way, was ich äh, ganz am Anfang der Folge erzählt habe. Und damit hat es Lady Gaga geschafft, innerhalb von zwei Jahren von einem Niemand zu einem der größten Popstars dieser Zeit zu werden. Sie inszeniert sich, sie begeistert ihre Fans mit wilden Looks und krassen Auftritten, über die am nächsten Tag jeder spricht. Irgendwie, muss man sagen, kommt einem das vielleicht bisschen bekannt vor. Ne? Und damit sind wir dann auch schon wieder an unserem Ausgangspunkt von unserem Beef. Der Vorwurf, dass Born This Way einfach nur ein billiger Abklatsch von Madonnas Express Yourself ist. Und bevor wir da jetzt drüber sprechen, hören wir am besten mal in die Songs rein. Yes. Das war Born This Way und jetzt hören wir mal in Express Yourself von Madonna rein. Schon am Release Day von This Way fällt fans und Musikjournalistinnen die Ähnlichkeit zwischen den Songs auf. Der Daily Telegraph schreibt zum Beispiel, eigentlich ist es eine Neuauflage von Madonnas Express Yourself mit einem Hauch von Madonnas Vogue. Was ein bisschen zu viel Madonna ist für jemanden, der gerade versucht, seine eigene Identität als die neue Madonna aufzubauen. Und der Guardian schreibt wiederum, dass man Ähnlichkeiten zwar hört, sie aber eher wie ein knowing not and acute wink, also ein wissendes Nicken und ein neckisches Zwinkern wirken. Was denkst du?
1: Also ich, ich dachte mir damals auch eher so, das ist eine Verneigung vor Madonna, eine Hommage. Insofern habe ich das gar nicht so als bewusstes Plagiat jemals wahrgenommen, sondern echt eher so als eine Reminiszenz.
2: Ja, ich auch. Ähm ich habe es damals gehört und ich habe es gar nicht gehört, obwohl ich den Song von Madonna kannte. Und ich habe es dann natürlich irgendwie gelesen, dann habe ich es mir angehört und gedacht, pff, also da kenne ich wirklich hunderte Songs, die wirklich tausendmal ähnlicher sind zu einem anderen Song. Also das ist auf jeden
1: Fall auch, ich meine klar, die, die Grundaussage beider Songs, äh, es geht schon so um Empowerment, Born This Way, Express Yourself, aber ne, das, die entspringen ja auch einer vergleichbaren Geisteshaltung. Ja. Also von daher, auch das muss jetzt kein bewusster Klau sein.
2: Nee, finde ich auch. Ja, drei Tage nach dem Release wird Gaga dann in der Jay Leno-Show auf die Vergleiche angesprochen und antwortet dann darauf Folgendes.
0: You know, there is really no one that is a more adoring and loving Madonna-Fan than me. I am the hugest fan, personally and professionally, and well, the good news is that I got an email from uh, her people and, and her uh, sending me their love and complete support on behalf of the single. And if the queen says it shall be, then it shall be. Oh, that's great. <laughs>
2: Also ich übersetze mal kurz. Es gibt niemanden, der ein größerer Madonna-Fan ist als ich. Ich bin der größte Fan auf persönlicher und professioneller Ebene. Die gute Nachricht ist, dass ich eine E-Mail von ihrem Team und ihr bekommen habe, in denen sie mir Liebe und die komplette Unterstützung für die Single schicken. Und wenn die Queen sagt, es soll so sein, dann soll es so sein. So. Komisch ist jetzt nur, dass Madonnas Team nur wenige Tage später ein Statement an CNN gibt, äh, nachdem es so eine E-Mail
1: nie gegeben haben soll. Hm. Hm. Wem
2: glauben wir denn da jetzt, Markus?
1: Ja, da, da steht jetzt das, das klassische Aussage gegen Aussage.
2: Ja. Das ist schon komisch auf jeden Fall, ne?
1: Also, ich habe Madonna ja zweimal getroffen. und. Äh,
2: du hattest echt jeden, ne? Du hattest jeden einfach.
1: Bin ja auch schon ein Weilchen dabei, von daher, also die, die sind mir dann irgendwie auch nicht mehr entkommen, weil <lacht> Beharrlichkeit zahlt sich dann aus. Aber so Madonna zu treffen, das war also in Hinblick auf das, worüber wir gerade sprechen. Ähm, da sind ein paar signifikante Dinge passiert in diesem Interview. Also zum einen habe ich mit Madonna ganz, ganz viel über Frauen und über Musik von Frauen mhm. gesprochen und die hat also an, in diesem Interview so Props rausgehauen an Björk und und also so zig andere Künstlerinnen. Was sie nicht machen muss. Muss sie ne? nicht machen und sie hat gemeint, so vor allen Dingen Björk ist eine große Inspiration, die Art und Weise, wie sie mit elektronischer Musik äh, arbeitet und ähm, das war die eine Sache. Und die andere Sache war, das zweite Interview war im Rahmen der MTV Europe Music Awards 2001 äh, in Stockholm, da ist nämlich... Madonna aufgetreten und Kylie Minogue war auch vor Ort. Mhm. Und Madonna hatte bei ihrem Auftritt ein Kylie-T-Shirt an. Geil. Und äh, sie hat im Interview bei mir gesagt, so, Kylie ist die, die coolste, wir sind so Buddies und wir supporten uns gegenseitig. Und Kylie wiederum meinte, das fand sie so cool, dass, also, die wurde auch davon überrascht. Kylie wusste nicht, dass Madonna ein Kylie-Shirt tragen würde. Und deswegen kenne ich Madonna als eine Frau, die andere Frauen total supported. Deswegen bin ich so ein bisschen irritiert über den Verlauf dieser Geschichte. Ja. Und, Und würde jetzt erstmal eher so Lady Gaga glauben, dass es wirklich Support von Madonna gab in Form dieser E-Mail, aber warum dann... Warum sagt das Team dann,
2: dass das nicht ja,
1: stattgefunden hat? Das, das verstehe ich bis heute ist nicht. ist schon wirklich.
2: komisch auf jeden ja. Fall. Und jetzt könnte man ja denken, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig rund, hm. alles klar, let's go. Aber tatsächlich eskaliert es nicht weiter an dieser Stelle, bis Madonna 2012 im Interview bei ABC News gibt. Hier ist der Ausschnitt.
0: So, of all these, there's one question that almost blew up the internet. Oh. They want to know what you think about Lady Gaga. And do you feel she's copying you? I certainly think she references me a lot in her work. Sometimes I think it's amusing and flattering and well done. I can't really be annoyed by it or insulted by it, because obviously I've influenced her. It doesn't feel like a ripoff. No, because she's she and I'm me. Would you ever do a duet with her? It hasn't occurred to me, but never say never. And when you saw Bo Born This Way, did you think? When I heard it on the radio.
1: Yes, I did. I said, that
0: sounds very familiar. And that doesn't feel annoying. Um, es fühlt reduktiv. Ist
1: Man muss auch wirklich äh, Madonnas Gesicht mal dazu beschreiben, <lacht> in dem Moment, als sie das sagt.
2: <lacht> Na, beschreib doch mal. <lacht>
1: ähm, wünsch dir den maximal abschätzigen Blick <lacht> von Madonna, dann. In dem Moment gab es den, ja. Ich
2: glaube, Madonnas Blick ist noch abschätziger als von irgendjemand anderem, habe ich so das Gefühl, ja. weil die so also Mir, mir
1: lief jetzt kalt über den Rücken und ich bin so froh, dass ich so einen Blick von ihr nie bekommen habe. Und wie sie dann auch noch so dieses Tässchen zum Mund führt <lacht> mit spitzen Fingern ja. und so über den Rand der Tasse hinwegblickt, das ist schon... Also, <lacht>
2: Ja, also reductive ist jetzt nicht gerade ein positives Adjektiv, muss man sagen. Man könnte es übersetzen mit vereinfacht. Ach, es tut schon mit so ein bisschen weh auch, so ein bisschen weh. Und genau dieser Satz, it feels reductive, der geht jetzt natürlich durch die Medien.
1: Ich glaube auch nicht, dass äh, das Wort zufällig an der Stelle fiel. sondern Ach. Ja, ich glaube, dass. Aber sie äh, hat ja
2: so lange gewartet, ne, bis sie es gesagt äh, hat. Ja,
1: und ich glaube auch nicht, dass der Abschnitt dieses Gesprächs so komplett aus dem Nichts kam. Mhm. Und ich glaube, dass Madonna wusste, dass sie in diesem Interview darauf angesprochen wird. Und sie wusste auch, dass an der Stelle als finales Wort Reductive fällt. Glaubst du? Ja, glaube ich. Also so wirkt das auf mich. Und ähm, so schätze ich sie auch ein, dass die... Also, bei ihr ist kein Zufall dabei. Also, ah, okay. Und dann auch noch zu sagen, look it up. Ja, das finde ich so geil. Einfach. Das sind eben kein Wort verwendet, das ja, ja. Äh, allgemein im Sprachgebrauch hm. verwendet wird, sondern reductive. Muss ich auch nachschlagen. Zeit.
2: Ja ja auf jeden Fall aber man muss aber auch sagen schaut man sich jetzt den gesamten Ausschnitt an dann wird aber auch deutlich Madonna macht Gaga ja durchaus Komplimente ne? sie nennt ihre Arbeit well done sie sagt sie fühlt sich nicht angegriffen durch ihre Referenzen so ne also
1: aber von Augenhöhe kann da auch keine Rede sein nee ne? das aber, ist schon
2: also wenn du jetzt Lady Gaga wärst würdest du dich schon jetzt angegriffen fühlen
1: Ähm. Keine Ahnung, ob ich mich angegriffen fühlen würde, aber so ich, ich wäre, glaube ich, enttäuscht. Das wäre mhm. so, als hätte ich so meine großen Helden interviewt und die wären im Interview aus irgendwelchen Gründen scheiße gewesen. Dann wäre für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja. Und Also Lady Gaga ist ja ziemlich eindeutig großer Fan von Madonna und für die war es wahrscheinlich schon so ein kompletter Ritterschlag, überhaupt mit ihr verglichen zu werden und dann aber so an ihr abzuperlen und, und wirklich nur so bisschen von oben herab, ja, macht sie schon ganz okay und so. Da wäre ich, wär ich einfach traurig an ihrer Stelle.
2: Ja, und es ist aber leider nicht das Einzige, was passiert. Hm. Im selben Jahr geht Madonna auf ihre MDNA-Tour und äh, für diese Tour hat sie was ganz Besonderes vorbereitet. Äh, sie performt ihren Hit Express Yourself in einem Medley aus drei Songs. Erst Express Yourself, dann kommt Born This Way von Lady Gaga und das Ganze endet mit einem Madonna-Song mit dem bedeutungsschwangeren Titel She's Not Me. sagst du dazu?
1: <lacht> ja. <lacht> Kann man das auch von zwei Seiten betrachten. Ja, ne? finde ich halt auch. Ja. Na,
2: was ist es jetzt? Ist es jetzt eine Kriegserklärung oder ist es eine Friedenserklärung?
1: Ja, das ist genau die Frage. Also so, wenn es eine Kriegserklärung war, dann finde ich es ziemlich unsouverän. Und wenn es ein Friedensangebot war, so von wegen, hey, ähm, äh, die Wertschätzung für Lady Gaga ist groß und deswegen kriegt die jetzt Props von mir, indem ich ihren Song auf meiner Bühne performe. Alles oh, ja. wunderbar. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ging es danach weiter? Und was war es am Ende?
2: Ja, also ich finde jetzt erstmal ähm, ich, ich kann das mir gar nicht vorstellen, ich bin ja nur auch Musikerin und ich kann mir gar nicht vorstellen, einen Song auf der Bühne in einem Medley zu spielen, den ich persönlich nicht feiere. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich, weil ich stelle mir das dann so vor, geht dann Madonna zu ihrem Team und sagt dann so, Leute, pass auf, wir machen Medley. Und dann sagen die, okay, warum? Und dann sagt sie, ja, weil ich Lady Gaga so richtig ins auswischen will. Weißt du, wie ich meine? Ich kann mir das für Madonna gar nicht vorstellen. Die ist doch so groß, dass der doch scheißegal. Ja? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das gemacht hat, um zu sagen, fuck you.
1: Ich auch nicht, weil also so diese Art von Unsouveränität, die hat sie niemals zuvor in ihrer Karriere gehabt.
2: Ja, natürlich wird Lady Gaga dann auch gefragt, was sie von dem Auftritt hält. Und ähm, sie antwortet. Ich bin ganz ehrlich, ich war komplett geflasht, dass Madonna meinen Song jeden Abend auf ihrer Bühne singt. Und als Punkrockerin aus New York habe ich gehofft, dass ich irgendwann so gut werde, um eines Tages Madonna anzupissen. <lacht> so piss her off.
1: Ja, also, ja? okay, sie sitzt, ah, uh, okay. Hm. So,
2: ne, es ist irgendwie, also, man merkt schon so, sie geht davon aus, dass Madonna keine guten Absichten hatte. Naja. Aber man muss sagen, Madonna scheint wirklich nicht irgendwie so begeistert von Gaga zu sein. Denn aus ihrer Perspektive war sie ja immer die Tabubrecherin. Sie hat die Grenzen, was eine Frau in der Öffentlichkeit machen darf, verschoben und damit den Weg für alle Pop-Ikonen nach ihr geebnet. Sie hatte den ersten skandalösen VMA-Auftritt. Sie hatte so eine krasse Tour, dass die Polizei kommen musste. Sie hat sich für die LGBTQI-Plus-Community stark gemacht. Und jetzt... Es ist Ende der 2000er und jetzt ist da eine Lady Gaga, die genau das macht, was Madonna eben immer gemacht hat. Sie bricht ein Tabu nach dem anderen und erobert die Popszene im Nu. Ja, nach diesem Vorfall wird es aber erstmal wieder ruhiger um Gaga und Madonna bis zum Jahr 2015, also ganze drei Jahre später. Also drei Jahre ist nichts passiert, gar nichts. Ne? Und dann wird Madonna im Interview mit dem Rolling Stone auf Lady Gaga angesprochen und sie sagt... Ich glaube nicht, dass sie meine Krone will. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen gerne Frauen gegeneinander ausspielen. Das einzige Mal, dass ich Lady Gaga kritisiert habe, war, als ich das Gefühl hatte, sie hätte eines meiner Lieder offensichtlich kopiert. Und an dieser Stelle zeigt sich wieder ganz deutlich, Beef in der Industrie, vor allen Dingen so Beef zwischen Frauen, wird oft einfach in den Medien hochgepusht. Ich meine, wir haben es drei Jahre später und der Rolling Stone hat nichts anderes zu tun, als Madonna wieder auf so eine alte Sache anzusprechen, so und zu sagen, doch noch mal, sag doch nochmal, sag doch nochmal, in der Hoffnung, sie würde halt wieder was Beschissenes sagen. So. Ähm, merkt man, finde ich, auch ganz deutlich beim ersten Interview, wo sie wirklich dreimal gefragt wird, ob sie das Gefühl hat, kopiert worden zu sein. Und ich glaube, hätte man da beim ersten Mal es schon gut sein lassen, dann wäre ihr vielleicht das gar nicht rausgerutscht mit dem Reductive und dann hätte irgendwie dieser Streit gar nicht stattgefunden, habe ich mhm. so das, das Gefühl. Ne? Also ich finde immer, Medien spielen da echt eine große Rolle und wie gesagt, gerade bei Frauen ist es immer dieses Narrativ, es kann nur eine geben irgendwie, ne, an der Spitze. Es ist nur Platz für eine.
1: Ja, das ist natürlich auch der feuchte Traum alter weißer mhm. Männer, so, so ein zünftiger ja. Catfight. Ne? Ja. Das, also, der, wenn eben. er nicht da ist, dann muss er inszeniert werden.
2: Genau, richtig. Und ich finde, beide Frauen, also Gaga und Madonna, Hätten da ein bisschen vehement gegen vorgehen müssen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Die sich die, nicht die
2: haben, hinreißen lassen ja, sollen dazu.
1: Stimmt, sie haben sich da beide so ein bisschen von Kahn spannen lassen, ne?
2: Finde ich schon. Im Jahr 2016 sind wir hier und in diesem Jahr holt Lady Gaga mit etwas Verspätung nochmal zu einem krassen Seitenhieb aus, muss man sagen. Und der, der hat richtig in sich. Sie gibt ein äh, Interview bei Apple Music anlässlich ihres neuen Albums Joanne, in dem sie auch über ihre Familie und ihren Lebenslauf spricht. Und ähm, hier wird sie natürlich mal wieder auf Madonna angesprochen. Wie soll das anders sein? Ne? Es ist jetzt schon wieder mehr als vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre her und trotzdem wird sie wieder darauf angesprochen. Lady Gaga sagt, wenn es um die Unterschiede zwischen ihr und Madonna geht, dass sie sehr anders ist als Madonna, denn sie schreibt ja ihre Songs selbst und spielt mehrere Instrumente. Wir hören mal rein.
0: Madonna und ich sind sehr unterschiedlich. Ich würde nicht diese Bekämpfung machen. Okay. Ich meine nicht, Madonna zu widerspecken. Nein, 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 es ist gut. Sie ist eine schöne Frau. Und sie hat eine fantastische, große Karriere. Sie ist der größte Popstar aller Zeiten. Aber ich spiele A lot of instruments. I write all my own music. I spend hours and hours a day in the studio. I'm a producer. I'm a writer. What I do is different.
2: Ja, sie sagt sowas wie, Madonna und ich sind sehr unterschiedlich. Sie ist eine nette Frau und sie hat eine fantastische, riesige Karriere. Sie ist der größte Popstar aller Zeiten, aber... Ich spiele viele Instrumente, ich schreibe alle meine Musik selbst, ich verbringe Stunden und Stunden am Tag im Studio, ich bin Produzentin, ich bin Autorin, was ich mache ist anders. Wie findest
1: du es so? Ja, ähm, es, es stimmt natürlich. Aber, <lacht> es stimmt es,
2: natürlich, ja.
1: Aber dass sie jetzt an dem Punkt die Karte spielt, weiß ich jetzt nicht, also so... Da war ich eigentlich schon der Meinung, dass dieses Thema eigentlich jetzt erledigt ist. Oder? Let ja. it go. Ja. Und natürlich kann man, kann man sagen, okay, Madonna selbst spielt kein Instrument. Mhm. Madonna selbst hat nie so wirklich an ihren Songs mitgeschrieben. Mhm. Hat sich immer gute Produzentenstudie geholt, die die Musik gemacht haben. Aber es ist immer noch Madonna, die sie performt. Mhm. Und niemand kann sie so performen wie Madonna. Und niemand kann so diese, diese komplett Kunstfigur sein, wie Madonna sie ist und da jetzt so die Karte zu spielen.
2: Das ist schon richtiger Seitenlieb, finde ja. ich. Das ist schon richtig krass, jetzt damit zu kommen. Allein schon das nice lady. She's a nice lady. Nice. Ne? Das ist ja, die kleine, ja der kleine Bruder von Scheiße im Prinzip. Ja. Ne?
1: Böse, böse, böse.
2: Nice lady, irgendwie coole Karriere, Gratulations und so, aber wir sind ganz unterschiedlich. Und wie sie das auch sagt, ne, mit ja. der Audacity, es ist es schon, ich find's schon krass, ne? Also
1: immerhin hat sie die, die Alterskarte nicht gespielt.
2: Ja. ja. Wobei
1: Nice Lady, mm. Ähm, mm. das schon so ein bisschen impliziert, sonst hätte sie gesagt, so Great Woman. Ja, ja, ja. ja. Aber Nice Lady schon so ein bisschen mm. kurz vorm Rollator und das ist dann auch nicht okay.
2: Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sein, sein ganzes Karriereleben darauf angesprochen wird, Madonna, 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 dass man vielleicht irgendwann mal einknickt, weißt du? Dass man vielleicht irgendwann mal sagt, so pass auf, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber jetzt reicht's mir. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt sage ich mal, was ich von Madonna halte, von der ganzen Scheiße, die die hier vom Stapel gelassen hat. Hm. Weißt du?
1: ja das ist Man dann rastet immer so, halt
2: irgendwann mal aus.
1: Da wurde es dann auch wirklich unübersichtlich, was äh, Reaktion, Gegenreaktion und so weiter betrifft. Aber haben die sich eigentlich jemals persönlich unterhalten über die Geschichte? Kommt noch. Ah, ich bin schon so gespannt.
2: Ja, ja, ja. Pass auf, wie es ausgeht.
1: Ich bin mein eigener Cliffhanger hier.
2: Ja. <lacht> Aber ne, wir müssen uns das auch mal anschauen, so was sie gesagt hat, denn... Ähm, so Unrecht hatte sie ja nicht, muss man sagen. Ne? Schaut man sich mal Madonnas größte Hits an, sie hatte immer Co-Writer. Bei manchen Songs war sie auch gar nicht im Songwriting-Prozess involviert, zum Beispiel bei Like a Virgin, Material Girl oder La Isla Bonita war sie gar nicht dabei. Aber fairerweise muss man auch sagen, eine Lady Gaga, die schreibt auch nicht immer ihre Songs ganz alleine. Ne? Bei Poker Face, Bad Romans oder auch Born This Way waren ebenfalls noch weitere Personen am Entstehungsprozess beteiligt. So, die Frage ist ja, ist man eine bessere Künstlerin, wenn man alles alleine macht? Wenn man alles alleine schreibt, wenn man Instrumente spielt und, und, und produziert? So. Was macht eine gute Künstlerin aus? Das ist die Frage.
1: Ja, die wer Frage. Wer ist die
2: bessere Künstlerin quasi?
1: Also in dem Fall, man kann nicht sagen, wer ist die bessere Künstlerin, weil da muss man dann auch noch mit einbeziehen, so, wer ist die bessere Performerin? Und Also ich finde Lady Gaga und Madonna gleichermaßen ikonisch, talentiert, tolle Performerinnen und dass jetzt Lady Gaga ein paar Instrumentchen spielt und ab und zu mal an den Songs mitgeschrieben hat, ja, super, mhm. ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr gutes Fundament, aber nichts, was sie jetzt so total über Madonna platzieren mhm. würde.
2: Ja, ich finde, man muss halt irgendwie erstmal klären, was heißt denn gut? Was heißt denn besser? Weißt du? Also was ist denn eine gute Künstlerin? Meinen wir hier äh, erfolgreich, beliebt oder respektabel, so, ne. Weil wenn wir erfolgreich meinen, äh, finde ich, kann sie es nicht gemeint haben, weil sehr viele Musikschaffende erfolgreich sind, obwohl sie ihre Songs nicht selber geschrieben haben und obwohl sie keine Instrumente gespielt haben, so. Das wissen wir, so, ne. Und selbst Erfolg in dem Sinn. Ich glaube, Madonna hat zu diesem Zeitpunkt sicherlich immer noch mehr verkauft als Lady Gaga. So. Deswegen, ja. so, ne. Und wenn wir jetzt bei respektabel sind, so. Ich glaube, ich kenne keine Musikschaffenden, die nichts machen, also die sich einfach zurücklehnen und für die alles gemacht wird. Weißt du, wie ich meine? Also jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ich zum Beispiel, ich schreibe meine Songs nicht ganz alleine. so Ich spiele auch kein Instrument, aber ich sage immer so, ohne mich würde es die Songs ja nicht geben. Das sind meine Ideen, das sind meine Inhalte, das sind meine Melodien. Und dann mache ich außerdem noch Konzeption für mein Artwork. Ich mache meine Videos, mache meine Touren. Ich kümmere mich um meine Outfits und so weiter. Bin ich jetzt eine schlechtere Künstlerin, als jemand, der seine Songs komplett selber schreibt und vielleicht noch ein Instrument spielt, aber sich dann vielleicht Inspiration für Outfits oder für die Tour irgendwo anders holt oder mit jemandem zusammenarbeitet. So, ne? Also ich glaube halt eben, in Musik geht es halt um viel mehr als nur um Songs. So, ne? Da geht es um alles drumherum Da geht es um Fotos, da geht es um Videos, da geht es um Interviews, da geht es um Live-Shows und vielleicht hat Madonna ihre Songs nicht alleine geschrieben, aber sie hat sie auf ihre Weise interpretiert, wie du es vorhin eben schon gesagt hast. Sie ist fucking Madonna. Ja. Und sie hat sich ein Outfit dazu ausgesucht und sie hat ein Video dazu gedreht und sie hat eine Tour gespielt und so weiter. Also das finde ich einfach, das, das kann man so einfach nicht sagen. so ne?
1: Ja, finde ich auch. Es ist auch wirklich auch so ein bisschen so ein anachronistischer Vorwurf. Habe ich immer schon gehasst, wenn Leute gesagt haben, so ja, aber das ist doch keine Musik, das ist doch nicht handgemacht. Und <lacht> wenn man kein Instrument spielen kann und keine Noten lesen kann, dann darf man sich auch nicht auf eine Bühne stellen und so. Quatsch. Habe ich nie verstanden, habe ich immer total für Quatsch gehalten. Also, weil im Endeffekt geht es ja wirklich nur darum, so... Berührt mich das oder berührt Richtig. mich das nicht? Ja. Und, und kannst du dich
2: mit der Person identifizieren, Total. die dort auf der Bühne steht? Ja, und darum. Nimmst geht's du ihr das auch. ab, diese Songs? Ja. ja, weil manche schreiben vielleicht die krassesten Songs, dann stehen die auf der Bühne und man denkt, hm, kommt nicht rüber.
1: Aber jetzt hier an Lady Gaga-Stelle so einen angestaubten Vorwurf Richtung Madonna loszuwerden. Weiß ich jetzt nicht ne
2: Ja, also ich finde, man sieht da halt auch irgendwie so ein bisschen, wie, wie sie denn so ist. Weiß ich nicht. Also ich, ich denke dann sofort so, uh, jetzt bist du mir richtig
1: unsympathisch. Dass
2: du das jetzt rausgeholt hast, uh. Da sehe ich irgendwie so so eine... Äh, Der Unterton
1: ja. war auch wirklich
2: Ja, unangenehm. nice lady ist, ist unangenehm ja. einfach. Das finde ich noch schlimmer als reductive, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ist es. Oder? Ja. Also, naja. Aber was meinst du, wie reagiert Madonna jetzt da drauf? Wie schätzt du sie ein?
1: Also an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da sind jetzt schon ein paar Sachen passiert, da hätte ich beide Parteien nicht so mhm. eingeschätzt. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder was von Madonna, wo ich mir denke, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Nee. Äh, Madonna reagiert auf Gagas Interview über Instagram. Und zwar postet sie einfach nur ein Meme, in dem man Hillary Clinton sieht, wie sie mit einer dunklen Sonnenbrille ihr Handy checkt. <lacht> Dazu steht dann, Can't hear you, too busy being awesome. Ist das nicht geil? Ich finde es richtig geil. Das ist lustig. So, da merkt man halt, da kommt es wieder durch. All das, was du auch über Madonna gesagt hast vorhin, so wie du sie erlebt hast, die hat gar keinen Bock da drauf. Die hat gar keinen Bock drauf.
1: Okay, jetzt bin ich wirklich beruhigt, dass jetzt dann auch der Punkt erreicht war, an dem dann Madonna in dem Fall sagt, jetzt lass mal gut sein. Ja,
2: jetzt lass es mal gut sein. Und das nach so einem Kommentar. Das finde ich schon hat so Größe. Da merkt man es halt, dass sie einfach älter ist, weiser ist,
1: keinen Bock drauf hat. Oder sie hat sich gedacht, fuck, sie hat recht. Meinst du? Ja, was soll ich dazu sagen? Sie hat recht.
2: Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, könnte natürlich sein. Glaube also, ich aber auch nicht. Aber es passiert noch was, warte.
1: Nice. Weil, <lacht> Bin auch noch nicht zufrieden. Nee, oder? Nein. Ich
2: finde, da, da fehlt irgendwie noch so ein Ende. Ja. Weil jetzt könnte man ja denken... Die beiden werden einfach nach dieser Sache nicht mehr miteinander reden. So. Es ist, ist jetzt gegessen, aber das Schöne, in der heutigen Folge gibt es ein Happy End. Wirklich? Ja.
0: And the Oscar goes to... Drei
2: Jahre später folgt die Versöhnung. Es ist die Nacht der Oscars. Lady Gaga ist nominiert für ihren Song Shallow zusammen mit Bradley Cooper. Lady Gaga, Mark Rotten. Und sie gewinnt den Oscar auch. Und an diesem Abend... Ähm, ist Lady Gaga auch zu Madonnas Aftershow-Party eingeladen. Finde ich jetzt mal geil, dass Madonna eine Aftershow-Party macht. Und dann, nach dem ganzen Ding, lädt die dann auch noch die Lady Gaga dazu ein. Ist das mhm. geil? Ich ein find, Schritt ist, in die richtige Richtung. Das ist Größe, finde ja. ich. Das ist Größe. Und Madonna postet dann in dieser Nacht auch überraschend noch ein Foto von den beiden. Wir können es ja auch noch mal angucken. Schau mal, ist das süß?
1: Ein Herz und eine Seele. Ach, ist das
2: süß. Und damit scheint dann irgendwie eben auch... Der Beef beiseite gelegt.
1: Die ne? Headline. Don't mess, mess with, with Italian, Italian girls. girls. Fantastisch. Ja,
2: oder? Ja. Finde ich auch. Finde ich voll geil. Ja, und ähm, klar, kann man jetzt natürlich sagen, was sagt dieses Foto aus? Ist es vielleicht auch irgendwie inszeniert und so? Aber ich finde, guck doch mal, wie die beiden süß in die Kamera grinsen, oder? Ich glaube einfach, Madonna ist schlauer, sie ist älter, sie ist weiser. Sie weiß, das ist Quatsch, das jetzt einfach zu machen. Und ich glaube auch, Madonna hat andere Sachen zu tun. Ich bin auf jeden Fall, ich bin so zufrieden, dass es geklärt ist. Ja. Und euch danke ich. Bis zuhören. Bis zum nächsten Mal, oder?
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Und äh, ihr habt ihr sehr, sehr gerne zugehört, Jennifer. Vielen Dank. Und bin jetzt auch glücklich, dass es dieses Happy End gibt.
2: <lacht> ich auch. Und ihr zu Hause bleibt friedlich, ihr Lieben. Ne? Tschüssi. Auf Wiederhören. Fuck you very, very much könnt ihr in der ARD Audiothek anhören. Oder überall, wo es
1: Podcasts gibt.
2: Fuck you very very much ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.
1: Redaktion ARD Kultur Kai Winn.
2: Head of Content ARD Kultur Christian Koster-Zahn.
1: Produktionsleitung ARD Kultur Annemarie Haag.
2: Produktion und Redaktion Kugel und Niere Christian Alt und Michael Bartleski.
1: Autorin dieser Folge Lena Kohlwes.
2: Herstellungsleitung Elisabeth Fee.
1: Teamassistenz Kugel und Niere Alexandra Theen.
2: Audioproduktion und Sounddesign Hammer und Amboss.
1: Covergestaltung Studio Fee.
2: Social Media, Shai Kathetik und Luna Laufer. Und die Hosts, das sind natürlich wir. Markus Kafka und meine Wenigkeit Jennifer Weist.